0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir über Long- und Post-Covid und die direkten Folgen sprechen. Was bedeutet das eigentlich in der Haushaltspraxis? Dazu haben wir zwei Expertinnen eingeladen. Frau Christine Engeleit aus der Medizinischen Hochschule Hannover und Frau Wiebke Böhne von der AOK Niedersachsen. Herzlich willkommen erstmal die Damen. Frau Engeleit, sind Sie so nett und stellen sich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Christine Engeleit. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und seit 15 Jahren hausärztlich tätig. Ich habe so gesehen die Pandemie in meiner Haushaltspraxis mit erlebt und betreue auch Post-Covid-Patienten. Außerdem arbeite ich an der Medizinischen Hochschule an diesem Projekt Wie korrekt mit. Ziel des Projektes ist, zusammen mit Kollegen aus der Reha-Medizin, Post-Covid-Patienten bezüglich ihrer Symptome und Therapien zu beraten. Dieses Projekt ist auch post
2: patienten zugänglich.
0: Okay, danke schön erstmal für den Moment. Frau Böhne, sind Sie auch so nett und stellen Sie sich einmal kurz vor?
2: Sehr gerne. Mein Name ist Wiebke Böhne. Ich bin Referentin bei der AOK Niedersachsen und beschäftige mich in dem Zuge mit Analysen und Versorgungsstrukturen für Post-Covid- und Long-Covid-Patienten. In dem Zuge haben wir in Niedersachsen ein Stufenmodell erarbeitet mit der Kassenärztlichen Vereinigung, der Medizinischen Hochschule und der Ärztekammer, wo wir auf die bewährten Strukturen der Regelversorgung setzen und da versuchen, die Post-Covid-Patienten gut in diesem Versorgungssystem unterzubringen.
0: Wunderbar. Vielen Dank erstmal für den Moment. Und dann steigen wir auch direkt ins Thema ein. Long-Covid, das ist ja ein durchaus häufig verwendeter Begriff, aber ich als Laie höre auch verschiedene andere Begriffe wie beispielsweise Post-Covid oder Post-Vac. Was sind hier eigentlich die Unterschiede? Und die Frage gebe ich gleich an Sie, Frau Engeleit. Können Sie mich da ein bisschen äh, aufschlauen?
1: Genau, etwas Licht ins Dunkel bringen. Ja, ich würde hier gerne auf die Definition der S1-Leitlinie Long-Post-Covid eingehen. Danach gibt es für die Symptome bei Long- und Post-Covid drei Kategorien. Es sind zunächst die Symptome, die nach einer Covid-Infektion fortbestehen. Es sind aber auch neue Symptome, die nach dem Ende der akuten Phase der Infektion auftreten, aber als Folge dieser Covid-Infektion verstanden werden. Und außerdem ist auch eine Verschlechterung einer vorbestehenden Erkrankung definitionsgemäß ein Symptom. Außerdem unterscheiden sich das Long- und das Post-Covid-Syndrom folgendermaßen. Long-Covid beschreibt den Zeitraum, in dem die Symptome mehr als vier Wochen nach dem akuten äh, Infekt bestehen und besteht das Krankheitsbild dann noch nach zwölf Wochen und länger, bezeichnet man es als Post-Covid-Syndrom. Das Post-Vac-Syndrom beinhaltet eine Symptomatik, die nach einer Corona-Impfung auftritt und existiert und deshalb im Zusammenhang mit der Corona-Impfung zu sehen ist.
0: Wunderbar, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Frau Böhne, Sie haben uns jetzt konkrete Zahlen von der AUK Niedersachsen mitgebracht und das gibt uns ja einen Einblick und auch einen Überblick, worüber wir hier überhaupt sprechen. Kann man eigentlich so konkret sagen, wie viele Patientinnen und Patienten es gibt?
2: Die Frage ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten, denn äh, zu Beginn hatte man viele Studien, die eine sehr große Bandbreite von Betroffenen aufgewiesen haben. Wir haben uns daher angeschaut, wie viele Menschen mit der Diagnose Long Covid, das ist die ICD U09.9, krankgeschrieben wurden, beziehungsweise auch krankgeschrieben sind aktuell. Wir haben ähm, rund 1,2 Millionen erwerbstätige Versicherte, für die wir Krankmeldungen generell bekommen. Und von denen hatten wir insgesamt 13.900 Krankschreibungen im Verlauf der letzten zweieinhalb Jahre. Also seit Januar 2021 knapp 14.000 betroffene Versicherte. Wir haben tatsächlich eine gute Nachricht, denn 95 Prozent von ihnen sind inzwischen wieder erwerbstätig, sind also so weit wieder genesen, dass sie ihrer Erwerbstätigkeit wieder nachgehen können. Aber wir haben tatsächlich noch rund 600 Menschen, die anhaltend krankgeschrieben sind, dementsprechend einen sicherlich sehr schweren Verlauf haben und da äh, einen entsprechenden Betreuungsbedarf aufweisen. Wir müssen tatsächlich zwei Einschränkungen dazu sagen. Wir haben keine Krankschreibung für Kinderrentner und weitere Personenkreise, die eben nicht im Erwerbsleben stehen. Und für Krankschreibung braucht es natürlich immer einen gewissen Schweregrad der Erkrankung. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es auch leichter betroffene Post-Covid-Patienten gibt, die weiterhin arbeiten gehen, aber trotzdem nicht vollständig nach der Corona-Infektion genesen waren.
0: Okay, also es das heißt, es könnte eine Dunkelziffer geben, von der man nicht genau weiß, wie die aussieht.
2: Das ist richtig. Deswegen gibt es auch weiterhin Studien. Wir unterstützen auch gemeinsame Studien mit der Medizinischen Hochschule, wo es tatsächlich darum geht, diesen ähm, diese Situation einfach im Rahmen der Forschung der noch Zahlen besser belegen zu können und auch einen besseren Blick auf die betroffenen Zahlen zu bekommen.
0: Okay, dann danke erstmal für den ersten Einblick. Frau Engeleid, sind Sie so nett und geben uns mal einen kurzen Einblick zu den medizinischen Aspekten und zu den Hauptsymptomen von Long- und Post-Covid?
1: Ja, gerne. Ich kann Ihnen mal berichten, die häufigsten Symptome, die die Menschen auch sehr einschränken, sind. Müdigkeit, Ein- und Durchschlafstörung sowie schnelle beziehungsweise ausgeprägte Erschöpfung nach körperlicher oder geistiger Anstrengung, sogenanntes Fatigue, chronisches Fatigue-Syndrom, CFS abgekürzt. Denk- und Konzentrationsstörungen, die in diesem Zusammenhang häufig beklagt werden, sind auch Schwierigkeiten, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, strukturiert zu denken oder sich ausdauernd zu konzentrieren. Manche äh, Patienten beschreiben es auch als Nebel im Hirn, als sogenannter Brain Fog. Auch häufig wird über Atemnot geklagt, Belastungsatemnot. Die Betroffenen fühlen sich in ihrer Leistungsfähigkeit, insbesondere in Beruf, Ausbildung oder im familiären Alltag eingeschränkt, teilweise deutlich eingeschränkt. Und bereits bei einem Teil der Patientinnen nehmen die Beschwerden bereits nach kleinen Anstrengungen körperlicher, geistischer oder auch seelischer Art deutlich zu, ohne dass sie sich wie gewohnt erholen. Dieses Phänomen wird Postexertionelle Malesse genannt, auch kurz PEM. Mhm. Weitere Beschwerden können auch Schwindel, Herzrasen sein oder auch Muskelschmerzen, die auch die Beweglichkeit deutlich einschränken. Geruchs- und Geschmacksstörungen können ebenfalls auftreten, sind jedoch deutlich seltener als die zuvor beschriebenen Beschwerden.
0: Wenn ich das so höre, klingt das ja schon nach einem sehr breiten Feld. Und wie können denn dann die Hausärzte vorgehen, wenn ein Patient mit genau diesen Symptomen nach einer Covid-Infektion zu Ihnen kommt? Wie erfolgt denn dann die Diagnosestellung?
1: Ja, das ist wirklich nicht einfach, wie Sie schon beschreiben. Es ist ein buntes Bild an Symptomen. Häufig haben die Patienten aber entweder diese Erschöpfung und Schmerzen und Luftnot. Also alle auf einmal haben... Patienten meist nicht. Und wenn äh, diese Patienten vorstellig werden, kann der Hausarzt erstmal in seiner Hausarztpraxis oder auch die Hausärztin natürlich äh, behandlungsbedürftige Erkrankungen ausschließen, indem er Laboruntersuchungen macht, um zum Beispiel eine Anämie auszuschließen, eine Blutarmut oder eine Schilddrüsenerkrankung. ähm, Auch äh, bei Luftnot kann eine Lungenfunktionsprüfung durchgeführt werden. Wenn der Patient über Herzrasen klagt, kann er schon mal einen langzeit ikd durchführen. So kann man schon mal erste diagnostische Maßnahmen ergreifen. Auch sollten bei entsprechenden Beschwerden die Vorstellung bei einem Facharzt erfolgen. Zum Beispiel bei Luftnot sollte auch ein Pulmonologe konsultiert werden um einfach eine andere behandlungsbedürftige Erkrankung auszuschließen. Diese könnten wir dann ja mit einer spezifischen Therapie behandeln. Das Problem bei diesem Post-Covid-Syndrom ist ja leider, dass es keine pathologischen Befunde oder Biomarker gibt, die wir erheben können und wo wir sicher sagen können, das hier ist eindeutig ein Post-Covid-Syndrom. Und deswegen ist wirklich lediglich die typische Klinik, die uns zur Diagnosestellung führt, Somit ist das Post-Covid-Syndrom eine Ausschlussdiagnose, in dem diese Symptome, die der Patient hat, durch keine andere Erkrankung zu erklären ist. Das ist auch ein Problem für die Betroffenen. Sie werden häufig nicht ernst genommen. Es finden sich keine pathologischen Befunde. Rein, Wenn wir jetzt zur Diagnosestellung kommen, muss man sagen, kann im Grunde der Hausarzt oder die Hausärztin die Diagnose stellen, weil bei ihnen laufen die Fäden zusammen. Sie haben alle Befunde, sie haben Facharztberichte, die keine andere Erkrankung für die Symptomatik darstellen und im Grunde kann dann der Hausarzt wirklich sagen, das ist ein Post-Covid-Syndrom. Auch kann bezüglich des chronischen Fatigue-Syndroms ein Assessment durchgeführt werden. Zum Beispiel die kanadischen Kriterien gibt es, da, ähm, da werden Symptome abgefragt. Genauso werden bei Verdacht auf einer depressiven äh, Stimmungslage das phq 9 assessmentbogen bogen ähm, abgefragt. Hier kann man auch differenzialdiagnostisch äh, eine entsprechende Diagnose stellen. Für Interessierte gibt es sonst auch weitere Informationen auf unserer bicorex seite Da gibt es Informationsvideos zum Nachschauen.
0: Wunderbar, vielen Dank dafür. Da werden wir auch in der kommenden Podcast-Folge noch mal vertiefend drauf eingehen. Vielen Dank dafür. Wenn jetzt in der Hausarztpraxis die Diagnose dann gestellt wurde, gibt es denn für diese Patientinnen und Patienten besondere oder spezifische Behandlungsoptionen?
1: Das ist halt schwierig. Bisher ist ja nicht klar, was das Post-Covid-Syndrom auslöst. Es werden so verschiedene Pathomechanismen diskutiert, wie eine überschießende Immunantwort oder eine anhaltende Entzündung verschiedener Organe durch diese Virusbestandteile. Ähm, Eventuell wird durch die Infektion auch eine Fehlfunktion unserer Mitochondrien, also der Kraftwerke unserer Zelle, ausgelöst. Und dadurch kommt es auch zu dieser Erschöpfung. Hieran wird momentan intensiv geforscht. Da hoffen wir nochmal, dass es vielleicht Therapieansätze gibt. Und da wir da die Pathogenese nicht geklärt ist, können wir wirklich ursächlich nicht behandeln, sondern sondern wirklich nur symptomatisch. Und äh, zum Beispiel, wenn ein Patient starke Schmerzen hat, wäre dann ein Behandlungsansatz eine Schmerztherapie nach dem WHO-Stufenschema zum Beispiel. Oder bei psychischen Begleiterkrankungen kann äh, eine Psychotherapie äh, angeschoben werden, gegebenenfalls entsprechende Medikation. Es gibt auch äh, supplementäre Therapien, wie zum Beispiel Vitamine der B-Gruppe oder das Coenzym Q10, was man äh, ausprobieren könnte. Das wird empfohlen von der äh, chronischen Fatigue-Syndrom-Gesellschaft. Hier ist es sinnvoll, diese Therapeutika langsam einzuführen, einzeln immer im Abstand von vier Wochen, um zu gucken, ob der Patient einen Benefit äh, bisher hat. Andere Therapieansätze werden zurzeit noch erforscht, aber es gibt bisher keine weitere Zulassung für Medikation zur Behandlung dieses Post-Covid-Syndroms. Bei Verordnung von verschreibungspflichtigen Medikamenten aufgrund von ersten Studiendatenlagen wäre ein sogenannter Off-Label-Use. Das heißt, diese Patienten müssen gut aufgeklärt werden und die Medikation kann nicht zulasten der, der gesetzlichen Krankenkasse verordnet werden. Ein wichtiger Baustein in der Behandlung des Post-Covid-Syndroms sind allerdings die Heilmittel. Hier werden wirklich gute Ergebnisse bei längerer Behandlung erzielt. Bei Dysmy ist zum Beispiel die Atemtherapie indiziert und bei einem chronischen fatigue syndrom gibt es die Möglichkeit, Ergotherapie zur Verbesserung von Konzentrationsstörungen oder zur Altersstrukturierung dem Patienten zukommen zu lassen. Bei verminderter Belastbarkeit sind Entspannungsübungen hilfreich, um eine Überlastung ähm, der PatientInnen zu vermeiden. Also können wir die Betroffenen mit der Verordnung dieser Heilmittel gut unterstützen.
0: Okay, wenn ich das für mich mal zusammenfasse, bedeutet das eben, dass eben auf die Symptome geschaut wird und darauf geschaut wird, diese möglichst zu lindern, dass das momentan so das Mittel der Wahl ist mit den bestehenden Möglichkeiten, die es in unserem System ohnehin schon gibt. Und die können dann auch gerade bei dem Heilmittelbereich auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Okay, wunderbar. Jetzt möchte ich nochmal in ein anderes Thema mit Ihnen reinschauen, nämlich bei den post patientinnen und Patienten, die Symptome nach der Impfung haben. Wie verfährt man da?
1: Hier ist es eigentlich ähnlich wie bei dem Post-Covid-Syndrom. Wir haben keinen Behandlungsansatz ursächlich. Im Grunde wird auch hier symptomatisch behandelt wie beim Post-Covid-Syndrom. Und im Grunde äh, können sollten diese PatientInnen den gleiche äh, Behandlung erfahren wie bei Post-Covid.
0: Mhm. Okay, danke schön. Und nun könnte sich ja natürlich die Frage in den Raum drängen, was ist denn überhaupt bereits an Hilfestellungen für Patientinnen und Patienten mit Long-Covid-Beschwerden überhaupt schon umgesetzt worden? Dann komme ich wieder zu Ihnen, Frau Böhne. Und können Sie hier Hilfestellungen für die Praxis geben?
2: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist hier, glaube ich, die Verordnung von Heilmitteln. Wir haben ja gerade gehört, dass gerade Post-Covid-Patienten gerade von Ergo- und Physiotherapie sehr profitieren können. Und erfreulicherweise ist es so, dass seit Juli 2021 die Diagnose Post-Covid, also die U09.9, als besonderer Verordnungsbedarf anerkannt worden ist. Das bedeutet für die Praxen zweierlei. Der eine Punkt ist, dass diese Verordnung bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung rausgerechnet werden sozusagen und äh, das Budget der Ärzte nicht belasten. Sie sind also extra budgetär zu werden. Und der zweite Punkt ist, dass Ärzte bei der Verordnung von den üblichen Höchstmengen abweichen können. Wir haben also die Möglichkeit, dass Verordnungen bis zu zwölf Wochen möglich sind und ähm, dementsprechend auch mehr Physiotherapie oder Ergotherapie den Patienten zugutekommen kann. Auch Reha-Sport könnte eine Option sein. Hier gibt es inzwischen viele regionale Angebote, die auf Post-Covid-Patienten zugeschnitten sind und wo die reha sport übungsleiter auch entsprechend geschult wurden.
0: Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass das auf positive Resonanz in den Praxen stößt, wenn etwas außerbudgetär auch verordnet werden kann. Gibt es denn noch mehr Tipps, die Sie weitergeben können an die Haushaltspraxen?
2: Ja, erwähnen möchte ich hier noch die Kooperation, die wir mit der Deutschen Rentenversicherung in Sachen Reha-Anträge haben. Ähm, Dadurch wollen wir Betroffenen mit längeren Krankschreibungen möglichst schnell eine geeignete Reha vermitteln, wenn sie denn rehafähig sind. Als AUK beraten wir unsere Versicherten ähm, dazu und unterstützen bei der Antragstellung. Und hier kommt dann auch der behandelnde Arzt ins Spiel. Ähm, Der muss die Reha-Fähigkeit natürlich attestieren und soll dann eine medizinische Beurteilung abgeben. Wir übermitteln dann im Auftrag des Patienten den Antrag an die Rentenversicherung und haben dafür eine gee- äh, besondere Kennzeichnung, ähm, denn dadurch wird der Antrag beschleunigt bearbeitet und mit der geeigneten Reha-Klinik kurzfristig ein Aufnahmetermin vereinbart.
0: Frau Bünde, Sie sprachen gerade von der Reha-Fähigkeit. Ist denn jeder Patient für so eine Reha geeignet?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn wir wissen, dass das Thema Rehabilitation bei Post-Covid-Patienten sehr kontrovers diskutiert wird. Wenn Patienten die Diagnose chronisches Fatigue-Syndrom, also CFS, haben und dann noch in Kombination mit der Belastungsintoleranz, von der Frau Engeleit vorhin auch gesprochen hatte, dann gibt es Berichte, dass es den Patienten durch die Reha tatsächlich schlechter geht als vorher. Mhm. Das gilt explizit für die Patientengruppe mit der belastungsinduzierten Symptomverschlechterung, aber nicht generell für alle Post-Covid-Patienten. Hier ist es also ganz wichtig, dass der Arzt eine Einschätzung vornimmt, denn Post-Covid-Patienten, die eben diese belastungsabhängige Symptomverschlechterung nicht haben, profitieren sehr gut von Reha-Angeboten und denen ähm, wollen wir natürlich dann auch entsprechende Hilfestellung zukommen lassen.
0: Wunderbar. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank an Sie beide für Ihre äh, fachlichen Inputs zu diesem spannenden Thema und vielschichtigen Thema. Das ist für mich ganz deutlich geworden. Wir werden das Thema im nächsten Podcast nochmal aufgreifen. Und zwar werden wir dann nochmal intensiv auf die Beratungshotline gucken und auf das Projekt korrekt Und Frau Engeleit, Sie hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen und werden das dann nochmal vertiefen. Und die AOK Niedersachsen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, unterstützt Sie natürlich gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unsere Unterstützung haben möchten oder Sie aber Fragen, Anregungen und/oder Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns bitte einfach eine E-Mail an praxis talk ndsaokde Wir wünschen Ihnen alles Gute und natürlich einen erfolgreichen Praxisalltag. Und wir freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.